0: Добрый день, друзья. Сегодня мы поговорим о ботанике, вырастили ботаника и о том, собственно, как организован этот мир ботаники. Итак, вы, наверное, знаете о том, что ботаника изучает царство растения. Оказывается, да, что царство растения делится на высшие растения и низшие растение Как они отличаются, чуть попозже. А пока что относится к высшим растениям? К высшим растениям относятся споровые и семенные. К низшим растениям относятся водоросли. Итак, перечислю те а, отделы, которые относятся к низшим растениям. К низшим растениям относятся отдел красной водоросли, отдел бурые водоросли, отдел зеленые водоросли и отдел диамантовые водоросли. Урок по водорослям слушайте отдельно. Далее, что касается высших растений. Высшие растения, как я уже сказала, делятся на споровые и семенные. Не сложно догадаться о том, что споровые растения – это те, которые размножаются при помощи спор, то есть имеют половое и бесполое поколение, которые между собой чередуются. Итак, к споровым растениям относятся отдел «Маховидные», Отдел хвощевидные, отдел плауновидные и отдел папоротниковидные. Тоже про все эти отделы, отделы в отдельном уроке, то есть то, как они непосредственно размножаются, почему они отличаются друг от друга. Следующий, отдел, следующий извините, раздел – это семенные. Да? И отделы голосеменные и семенные Естественно, если рассмотреть виды каждого отдела, то семенных растений сейчас в современном мире встречается как можно самое большое количество видов. Но почему рассматриваются в школьной программе, именно начиная с водорослей да, и по ступенькам, по ступенькам, то, как я сейчас вам перечислила, до покрытосеменных? Оказывается, теория эволюции утверждает то, что растения начинали свое развитие с низших растений, таких как водоросли, да? дальше они научились выходить из воды, первые растения, вышедшие из воды, называли, назывались ринеофиты, то есть они имели промежуточное строение между споровыми и водорослями. И впоследствии, да, уже вот сейчас в современном климате, конечно же, преобладают семенные растения. Почему так происходит, тоже, конечно же, мы это обсудим. Цель этого урока – научиться отличать высшее растение и низшее. Потому что это тоже одна из проблем учеников в школах, поэтому слушайте внимательно. Низшие растения – это водоросли. В своем составе, да, то есть то, какие органы они имеют, это всего лишь ризоид или корень, корень, да, только, смотрите, резоид – это видоизмененный корень, который, собственно, функцию корня-то не несет. Резоид несет функцию крепления. Сразу себе представили какую-то огромную там, не знаю, ленточную водоросль, да? У нее есть слоевище. Вот это вот длинные в виде ленты, да? Так выглядит ламинария, например, наша морская капуста, которую мы э, сейчас все чаще и чаще употребляем в еду, потому что нам все больше и больше не хватает йода в организме, поэтому, конечно же, она очень полезная, вот. И есть у нее какое-то место крепления, которое называется резой. То есть все, смотрите, два. Два всего лишь органа, так сказать. И то, можно сказать, на органы это делится очень сложно, потому что органы, они должны выполнять какие-то функции, функции для всего организма в целом. А тут мы не имеем этого, мы имеем только, так скажем, части, части тела какого-то, да, организма конкретного, именно про водоросли. Хорошо, переходим дальше, к высшим растениям. Высшее это уже как я назвала, Споровые и семенные, да, еще раз повторим. Споровые растения самые, те, которые имеют, так скажем, переходную форму между низшими и семенными. Это, конечно же, маховидные или мхи. Мхи уже имеют, они очень похожи на собственно, на водоросли, да, то есть у них тоже есть ризоид, однако некоторые мхи имеют уже листья и стебель, то есть они уже более развитые, ну и кроме того, конечно же, они э, обитают на земле, да, они более развитые в отличие от низших растений. Если мы идем дальше, к спорам у нас относятся еще и папоротники, ну папоротники, я думаю, себе все очень живо представляют, у нас их много в наших лесах пока еще, да, пока не у нас есть много декоративных папоротников, те, которые на клумбах растут или а, в помещениях, да. А, то есть там еще более прогрессивное, прогрессивное, так скажем, развитие, прогрессивный вид. У него уже вместо ризоида уже есть корневище, и корневище уже выполняют функцию корня, то есть поглощает а, питательные вещества и воду из земли. Имеет Стебли, да, то есть все видели эти стебли. И рассеченные листья, которые называются лаи, Зеленые листья, да, которые также фотосинтезируют, как, собственно, и все остальные растения. Итак, подведем итог. Чем отличаются высшие растения от низших? Низшие растения не разделены на органы. Сразу представили себе водоросль. То есть есть какой-то ризоид и слоевища. Это не органы, это части ее тела. То есть они не функционируют как органы. Если мы говорим про высших растений, то уже есть органы, органы вегетативные, если мы говорим про споровые, да. Если мы говорим про семенные, то уже генеративные органы. Если мы говорим про семенные, да, органы какие еще раз: корень, лист, стебель. Если мы говорим про генеративные органы, это цветок, плод, семя. Итак, я надеюсь, что у вас больше не будет вопросов о том, как отличить высшее и низшее растение. Всего доброго!